0: Vad ville mi MeToo ha vært uten navne Weinstein? Det diskuteres heftig om folk, og pressen skal henge ut påståtte overgripere ved navn. Ja, sånn som i Amerika eller i Sverige. Men hvorfor holder vi oss unna gapestokkkulturen her til landet? Er det bra å oute? Er det mye mer etisk forsvarlig enn vi skulle tro? Ja, det skal vi se på i Eko i dag. Andreas Følstad, filosof. Du ska hjelpe oss med de moralske avveiningene. Elin Floberghagen, du er sjefen i Norsk Pressforbund. Du skal forklare hvordan pressen ser på dette. Og ikke minst deg, Jon Veslås, medierettsadvokat. Du ska ta oss gjennom jussen på dette feltet. Kan ikke vi begynne med jussen? Fordi det å oute noen, eller da å, på et bedre norsk, navngi, går långt i å identifisere noen som angivelig har begått et overgrep, Jon Veselås. Hvilken del av lovverket risikerer man å komme i berøring med eh, hvis man outer noen i MeToo?
1: Det dette dreier seg først og fremst. Det er jo alltid sånn at det finns forskjellige regler som kan komme inn eh, hvis ting skjer i forskjellige kontekster, men men det som dette klassisk dreier seg om, det er det vi ofte kaller ærekrenkelsesreglene. Eller... Eh, om omdømmekrenkelser er litt mer presist, og det er, det er ikke noe typisk for Norge. Det vi, vi har hatt det i alle tider, i vikingtiden var jo æresbegrepet enda viktigere enn det er i dag. Men det, det vi har igjen, det er at vi alle er, som kanskje ikke er så naturlige, vi er i utgangspunktet beskyttet mot at vi utsettes for det vi kan kalle uberettigede beskyldninger. Vi snakker ikke om at folk ikke kan kalle andre idioter og si mye stygt om hverandre, men konkrete beskyldninger, og ikke minst om ting som, hvis de er riktige, ville være straffbare, det har vi i utgangspunktet en beskyttelse mot å bli utsatt for. Vi er jo i utgangspunktet ikke, utsatt, ikke beskyttet mot å bli utsatt for sanne beskyldninger sånn at eh, en som er dømt for drap eller voldtekt eh, for å nærme oss vårt tema er rettskraftig dømt for det eh, da kan vi si at samfunnet vårt eh, satt sitt stempel på at det er sant det er vedkommende og det må vedkommende tåle å høre eh, i hvert fall i en god stund men det er altså det er frem ikke, er vi...
0: på en måte slått to
1: strekker for å svare i det synes jeg er greit å si, for det ser jeg at folk diskusserer. Nei, du må aldri, liksom, det er ikke lov å navne i når du eller når det dreier seg om sånne beskyldninger før det finns en rettskraftig dom. Det er for så vidt feil. Det er bare at da er det jo mye tryggere å gjøre det. For da kan du vise til at det er bevist. Problemet med å gjøre det, før det foreligger, og noen ganger vil det aldri foreligge særlig ikke innenfor denne tematikken det er at du risikerer at den som blir utsatt for det akkurat som hvis jeg beskyller dig for å være drapsperson eller en som begår underslag i NRK på jobben og du tenker at det vil jeg ikke finne mig fordi det er litt vanskelig for meg å få jobb senere hvis folk går rundt og tror sånt om meg så saksøker du meg og sier, det der er uriktig og det skal jeg ha oppreisning for det er, det er jo penger. Det spiller kanskje ikke så stor rolle. Mange gjør, jeg har jo den typen saker. Folk gjør ofte det for at gjennom det så vil man i en domstol ofte få også slått fast. Er dette riktig eller galt? Og ja, men... da, er da er det problemet at da er det jeg som må svare for den beskyldningen jeg har kommet med. Det er selvfølgelig ikke du som må forklare når du sluttet å slå mannen din for å si det slik. Det er den som kommer med beskyldningen som, som, i, som den klare hovedregelen må og for en domstol i Norge i en sivilsak sannsynliggjøre at beskyldningen er riktig. Det betyr at eh, dommeren må jo være overbevist om at det er mer sannsynlig at det er riktig enn at det ikke er det. Mm. Og eh, så er det kommet noen spesielle regler i moderne tid i Norge som gir en ekstra beskyttelse eller gir en vire ytringsfrihet hvis det dreier seg sånn om beskyldninger om seksualoverbrudd.
0: Ja, fordi, fordi det er sånn at man tidlig i Norge så kunne man eh, hevde seg voldtatt og så går du til anmeldelse og prater med vennene din om det og så kunne du risikere å bli dømt for eh, ærekrenkelse.
1: Ja, hvis vi prøver å ta det liksom litt ned på bakken et pra praktiske tilfeller innenfor denne materien og vi kommer nok tilbake til hvor nyansert det eh, dette, dette er, men hvis vi holder oss til det som er straffbare seksualoverbrudd, og det er jo mer en uh, gjennomført voldtekt, bare som det er sagt, det finns andre ting som ikke fysisk går så langt, så mye av det som snakkes om anonymisert nå er straffbare forhold. Mange, og særlig innenfor denne tematikken, så dreier det sig jo ofte om mennesker som i utgangspunktet har et eller annet naturlig forhold til hverandre. De har arbeidskolleger, de har rent opp på samme fest, Typisk, eh, la oss bruke voldtektsbegrepet bare for å forenkle språket. Eh, og et dårlig begrep der er jo sånn narspillvoldtekter. Der har jo ofte situasjonen at det er to personer, og det at de har befunnet sig på samme rum og kanske til og med hatt et samleie, det i seg selv dokumenterer ingenting, fordi det, er, det, det var helt naturligt. noe spørsmålet ofte da er, og typisk er det kvinnen som da blir utsatt for, for dette, er at hun sier, det var ikke med samtykke, jeg var full, eller, eller jeg sov, og så våknet jeg av at han var inn i mig og jeg sa at dette ville jeg ikke, men han hørte ikke på. Vi kjenner alle nyansene der, Där er jo, ofte så sitter du jo langt inn og anmelder sånt også. Det kan være av mange grunner, ikke bare fordi kvinnen tenker at dette her blir sikkert henlagt fordi det blir ikke bevist. Det kan ju være personlige forhold mellom mennesker som gjør at du, selv om du føler at du er utsatt for et overgrep, så er det vanskelig å anmelde vedkommende. La oss si det er sjefen din. Altså, igjen, vi kan bruke fantasien. Där har du jo situasjoner hvor du kan si at den, den, den ene parten, som mener sig utsatt for for eksempel en voldtekt i en sånn situasjon subjektivt sett vil være overbevist om at det var det som skjedde det var mot min vilje altså vedkommende er i god tro for å si det sånn med hensyn til dette kanskje vedkommende anmelder det kanskje ikke, men det er en situation hvor jeg tror hvis vi nå kommer vi tilbake til justen straks hvor vi alle forstår at det å betro seg til noen om det som skjedde i går kveld og kanskje et halvt år senere, som det er ofte her, når folk må jobbe litt med sånne ting, og betro seg til de sine nærmeste, til et helsepersonell eller andre, det vil vi jo se på som ganske naturlig i en sånn situasjon. Forutsatt at vedkommende faktisk har subjektivt opplevd et overgrep, og ikke ljuger for å sette noen andre i et lys. Der er det sånn at i utgangspunktet så, så blir du jo ansvarlig for den beskyldningen. Det trenger ikke være en offentlig beskyldning, og for å gjøre det enda mer konkret, vi har hatt en sånn sak helt oppe i överste domstol i Norge for noe snart 15 år siden. En, en kvinnlig student, som veldig kort fortalt, opplevde det vi kan kalle en narspilvoldtekt på en høyskole hun gikk på etter en fest. En typisk sånn situation hvor man kjenner hverandre, og så videre. Hun endte faktisk opp med å anmelde forholdet, men som dessverre er typisk er I de sakene. Det er vanskelig å bevise. Saken ble henlagt på beviset stilling. Hun hade betrodd seg til en, noen av sine nærmeste og noen av sine medstudenter, rett sett slett for å både bearbeide opplevelsen og kanskje søke litt råd. Hun ble saksøkt av mannen etter at henleggelsen forelå. Og da, hun, da måtte hun sannsynlig gjøre dette. Det klarte hun ikke. Det endte i høyesterett. Og høyesterett mente at under forutsetningen som de hade at hun var i god tro om dette, men det var ikke mulig å sannsynliggjøre beskyldningen. Da ble hun frifinnet fordi hun bare hadde betrodd seg til 11 personer. Et tal på to dommer mente at det holdt med åtte. Tre av de personene hun hadde betrodd seg til, mente de var å gå for langt. Og nå har vi lovgivning i straffeloven som, som sier det samme. Altså at at du kan slippe unna hvis det er i en anmeldelse i god tro, eller hvis det er at du har betrodd deg til noen som der er naturlig å bedro sig til. Så det er det, det er det lille man har gitt da, til, det kan jo være menn nå, men til kvinner. Og juridisk sett så er nok det så langt man kan gå av hensynet til personvernet, for der har vi også grunnlovsbestemmelser og menneskerettighetskonvensjoner. Og det jeg sier nå, det skjønner jo alle da, det innebærer at går du utenfor det der å betro deg, i typiske sosiale medier med hashtaggen Gjør det gjerne, hvis du er helt sikker på at dette klarer jeg å dokumentere, eller du tenker, jeg tar konsekvensene, for dette er viktigere for mig å få frem, men du, du skal være klar over den risikoen du utsetter deg for, da. Ja.
0: Og, det, og det gjør vi rett og slett ved at noen kan bli føler seg så krenket, og man kan bli saksøkt, rett Vi må se på dere i pressen. Filmskaper Vibeke Løkkeberg og regissør Ulrik Rolfsen de har etterlyst en litt mer nådeløs linje fra mediene i forbindelse med MeToo. Altså i den forstand at Løkkeberg sa vel at mediene beskytter ved å ikke navngi Elin Floberghagen, du er generalsekretær i Norsk Pressforbund. Det er jo et organ for alle medier i Norge egentlig. Alle søker til dere. Og hvorfor, eh, hvorfor er dere så restriktive med å holde tilbake navn? Altså, pressen sitter jo på masse navn nå med folk som har gjort eh, åpenbare feil ting. Og likevel så navngir ikke dere.
2: Ja, nei, pressetikken er jo bygd opp sånn at samfunnet må ha et berettiget behov for å vite navnene. Det, det er en grunnleggende, og pressen er varsomme med identifisering, og det skal gjøres en lang rekke vurderinger før man eventuelt går ut med med navn, og det gjelder jo Eh, både navn, bilde, identifiserende kjennetegn, men det gjelder også eh, tidlig i, i for eksempel etterforskning. Gamle saker, det er vanskelig å dokumentere vad som er rett og galt, hva, hva fant faktisk sted. Eh, og det er en stor belastning, ikke minst på, på tredje person. Så man må gjøre... Hvem er
0: tredje person? Ja,
2: tredje person kan for eksempel være vedkommende som blir utsatt for beskyldninger sine barn, eh, sine arbeidskolleger, Uh, og så videre uh, så sånn at man, man ønsker, uh, altså det kan være for å si det sånn, det kan være absolut presetisk legitimt å identifisere men det skal være gitt at samfunnet faktisk har behov for å vite det navnet Uh, og i disse sakerna som vi har sett nå så er det jo sånn at pressen snarere har uh, absolut dekket sakene jeg mener man ikke skyver noe som helst under teppet uh, man får opp systemkritik, man får opp kulturproblemer man får opp enkelthistoriene uh, som er viktige for å belyse dette problem. og dette kan man også gjøre uten uh, å gå ut med, med navn
0: i all hovedsak, vil i jeg I si. all hovedsak. Men du sier at dette handler om uh, vad som er interesse for samfunnet. Mm. Og da kan man jo tenke at noen mener at uh, kjente, har vi lest i avisen, sportsprofiler i TV 2 er relevante for oss. De, ja, de er relevant relevante
2: for oss, men det er jo ikke nødvendigvis for det relevant å vite at de beskyldes for dette. Sant? Det er viktig for oss å vite hvem det er. Fortsatt så mener jeg at det, det skal man vara være varsomme med. Og, og dette punktet i pressens etiske regler som er hvervarsomplakaten, det er både langt och detaljert med det, att at dette er vanskelige saker, det er vanskelige vurderinger. Og man, man belaster også de som utsettes for sterke beskyldninger. Det må man, det må man vite till og det må være leget med grunder gode grunner till och då faktiskt eh faktiskt det. Eh och så får vi ju någon såna saker där eh enkel personer blir identifierat för exempel i sociala medier, mens pressen ikke gör det. Eh ett exempel på det är ju hun som mentade sig våltat upp i upp i Hemsedal eh, som etter att de tre tiltalte blev frikända i retten gikk ut med navnene hun opplevde dette som en grov urettferdighet og gikk ut med navnene på sosiale medier disse ble spredt, men det var altså ikke ett redaktørstyrt medium i Norge som, som likevel
0: valgte å, å navne dem og det er eh, også tilfellet i dag. Man ser at det lekkes på sosiale medier i forum, men, men pressen er eh, tilbakeholden med å gjøre det. Mm. Men er, det, er dette, jeg er bare litt interessert på hvordan dere snakker sammen, altså får du telefoner fra redaktører for eksempel, som lurer på hvordan skal vi håndtere dette, når er det på tide at vi nå skal gå ut med navn i noen saker?
2: Ja, noen eh, redaktører ringer, men eh, også mange som opplever at dette er vanskelige ringer og som har vært i kontakt med mediene og som ønsker at navnene skal ut de, de, de ringer også eh, eh, og, da, og da er det å forklare, vad er pressens rolle i dette, og, og jeg mener at pressens rolle i disse sakene nå, er å få fram de store, alvorlige utfordringene man åpenbart også har i Norge knyttat til, til seksuell trakassering eh, og det gjør man gjennom å få fram historiene, og gjør gjennom å diskutere, og ikke, ikke minst undersøke hvor stort omfanget er sånn som man for eksempel nå gjør i, gjør i mediebransjen, hvor man kartlegger eh, omfanget eh, for å få satt dette enda eh, tyngre på dagsorden.
0: Mm. Egne interne undersøkelser, ja. hvor man har sendt ut mailer til eh till folk som jobbar för att at de ska svara. Till
2: til journalister och redaktörer lander runt för att se på och eh, det görs jo, eh upplevs ju i flera i flera branscher och detta blir tagt allvarligt, själv utan och och en form for det man kan vara en en gappest dokumentalitet. Men jag har också lust att säga si att eh, det kan vara tillfällen också här, vart det vill vara legitimt att identifiera. Eh vad altså är Weinstein?
0: Vad hade mi tu varit Weinstein?
2: Nej, och det har du helt rätt i, men och den kan gott henne hade han varit i Norge så hade han blivit identifierad. Eh dette handler om omfang, är det Mange anklager från mange forskjellige personer. Eh, det går han att dokumentere det kanske. Eh vedkommen har en maktposisjon överfor de man har trakasserat, är det inte? Och detta vill vil vara eh, momenter som taler för en identifiering.
0: Så er vedkommende, for å si det litt enkelt, mektig nok... Så, så ville det og man hadde drevet journalistikk på dette, mm. så ville man uh, også uh, det så si, vurdert sånn, det som en... Absolutter her, da, sant? for det, hver sak er, er,
2: er så unik, ja. men det er jo ikke mange månedene siden uh, pressens faglige utvalg vurderte en sånn sak, hvor en professor uh, i Stavanger gikk ut og, og hadde hatt rakasserende meldinger over for studenter. Uh, og, da var det, og da ble jo dette klaget inn. VG, Krono og NRK ble klaget inn for, for disse sakene. Uh, og da sa uh, PFU at uh, dette var legitimt å identifisere, fordi han var en professor med en maktposisjon, fordi han hadde vært veldig tydlig med skarpe meninger i det offentlige, uh, offentlige rum og ikke minst fordi det var mulig å dokumentere det. Uh, man hadde uh, tekstmeldinger og slikt for å se vad det var. Uh, så...
1: Av og til blir det jo sånn for pressen også, det tror jeg er greit for publikum for å forstå, ikke bli forvirret, er jo at noen ganger så er det at det eksisterer, at beskyldningen er der, og persongaleriet også er det rettehold til på si. Bare det at det har skjedd, det blir en sak i seg selv, mm. hvor det på en måte er ikke dere som drar beskyldningen ut, beskyldningen er der, det er en mektig person, og det gjør jo en lite annen jobb, dere pøster det ikke bare ut i en tweet, sånn som enkelte personer gjør.
0: Man må gjøre vurderinger før man går ut og publiserer. Mm uavhengig av hva loven sier eller hva man risikerer da egentlig som, som du var inne på Jon Veselås ved å, å rett og slett bare gi blanke og si at dette er viktig for meg å få ut eller da hva pressen da gjør så er jo dette et rent moralsk dilemma også av moral, etik konsekvens av våre handlinger det er noe som filosofer er opptatt av Andreas Føllesdag du er filosof det å oute for å bruke dette amerikanske ordet, er det bare dårlig?
3: Nei, jeg synes vi får frem en del av disse nyansene som er så viktige å trekke her, hvor justen en veldig viktig skranke, men hvor det kommer inn de andre hensynene. Og da er det så sånn som vi allerede har hørt, det kan jo være grunner til av og til å gå ut med en av Det kan være i noen tilfeller simpelt hen for å få advart andre om at her er det en person som faktisk er litt utrygg. Og hvor, og hvor, og hvor det er vanskelig å nå frem på andre måter, og hvor det helt klart at her er det noe problematisk. Og så er det der hvor noen vil hevde at her har det foregått et justismord. At av og til så har rettspresiden ikke fungert godt nok, og da velger, velger det.
0: Ja, hvordan da mener du at justismord og navngivning?
3: Hvis, hvis det er no, slik at noen rettssaker, at det er opplagt at her er den en som går fri. Det kan være fordi at det er foreldrelse, det kan være at det har vært noe med bevisbyrden, eller, 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 der kan man forstå at, at den som føler sig eh förgreppet vill si att här har jag min fulla morska rätt. Därför att då vill antagligen sannsynliggöringskravet vara lättare att uppfylla. Eh men men det var ju det må jo Jon forklare. Hmm. En tredje kategori är där vår där alltså bestämde kjente personer som er känd på en som er koblad till saken. Det det håller inte simpelt att det er en at det er en som ofte er i media, men man kan godt tenke seg at for eksempel politikere eller andre offentlige personer som har gått ut hardt mot påstander om at sexuell trakassering er så utbrett. Hvis det er en kobling som direkte viser at dette er en person som ikke fortjener vår tillit på den måten mm. han eller hun har, at det da blir avdekket at dette er faktisk en av de som har vært central i dette, eller som ikke har tatt, tatt sitt ansvar. Så det er klart at i, det er en del slike situasjoner også i den norske settingen hvor pressetikken har satt opp noen spillerregler, at, at vi vil si at her må det være tilatelig eh, moralsk, og så helst kanske juridisk, men det er ikke alltid at vi får en match. I andre land så vil tankegangen være litt annerledes, men det kommer jo tilbake.
0: Til, mm. Men det at vi i Norge er redd for en gapestokkkultur, jeg har hørt det veldig mange ganger i løpet av uh, MeToo, og når debatten har rast, jeg vil ikke ha gapestokkkultur. Men uh, vis vi hadde tenkt motsatt i Norge da, eh, ut i gatestokken, ingen skal gå fri. Eh, mm. Alle kvinner må reddes, og menn, eh, for seksuell trakassering. Ut med alle navn nå. Hva er forskjellen i de vurderingene eh, etisk sett?
3: Jeg tror nok at gapstopp kan være ganske forsvarlig. Ofte at det er en del gal type adferd som er hinsittes hva redsvesenet skal håndtere. En mengde av de boykottaksjonene som for eksempel finnes i helt andre, på helt andre områder, en for, det, er, det er lov å, å ha produkter til salg som er laget av småbarn, men at, at noen av oss vil liksom oute den bedriften og sier ikke kjøp der. Det gjør ikke noe ulovlig, men det ikke, vi ønsker ikke å være en del av det. Er en, det, er, det er en del områder der hvor, hvor det blir helt riktig å tenke sig at det er en gapestokk som, ikke skal, som rettsvesen ikke har noe med. Men så er det dette med at där det, det kan hamna skyldig det kan ha det, det kan det ramat tredje part som Elin var inne på var det är uansett vad som har varit har skedd så rammer det helt skyldig såbar parter. Och så er det dette med bevisbörden i noen ikring hvor får vi hur er, er det det sexuella övergreppet är är vanskligare att det gäller bevis men vart är helt upplagt at vi det har skedd ting i mange sammenhenger som er uh, som ikke burde skjedd og hvor det er veldig men det er, hvor det kom fram i rettsal i rättsabrace. Mm.
0: Men historisk sett det och uh, ta en försiktig lag. Alltså <laughs> människor mm. har blivit tagit till slaver, protestert, uh, kvinner har varit undertrykt og protestert, og ikke fullt skrivna normer og loven alltid. Eh vad vad man ikke bryter reglene og, og tenker annerledes rundt etikk for å, for å få fram urett.
3: Noen ganger så fungerer det, de vanlige lovlige kanalene for å forbedre samfunnet. Mye av det som historisk for å bekjempe slaveriet, mye av det som skjedde der var innenfor lovens rammer. men Det var politikere det var, uh, i, i England, kvekerne i USA arbeidet innenfor lovens rammer. Men så er det dette store området med sivil ulydighet, hvor delvis for å forbedre systemet. Man velger å, å bryte loven på bestemte områder, men det en, en av de moralske kravene til dette veldig ofte er at tredjepartiet ikke må hammes. Og hvor andre, andre kanaler må være uttømt før dette. Og da er det klart, igjen, som, som Elin sier, at veldig mange av virkningene av MeToo-kampanjen og de norske variantene oppnår vi nesten bedre ved at det er anonymisert. At det er det blir vanskeligere å si at ja, dette, dette er den ene slitsære personen som har gjort noe galt. Det får fram veldig tid at her er det noe kulturproblematikk. Her er det et leder, en lederrolle som ikke har vært håndtert riktig. La oss nå fokusere på det heller enn på at den subjektive opplevelsen kan ha vært litt annerledes i fylla etter et narkspill.
0: Elin?
2: Ja, for å, for å gå litt videre på det, så, så tror jeg det er tilfellet her. Hvis det var sånn som man trodde i starten på denne kampanjen i Norge, at dette var dette er ikke et kulturelt problem, dette er ikke, dette er enkeltpersoner, så hadde man hatt en annen situasjon enn det vi faktisk har i dag. Det viser seg at dette har vært et stort problem i samfunnet, og er et stort problem i samfunnet. Og da er det spørsmålet om det hjelper og, altså, altså, hvis vi skal gjøre noe med det, og det er det Bør gjøre, er det samhället bör göra det då hänsynsmässigt med enskilda de eh, de, eh, personerna eh, det er det är med enskilt historierna för de menar er viktigt att komme fram disse berättlingarna som bekräftar ett bild men men så så menar jag ju som sådant har sjelden behov
0: för att veta akkurat vem det är det är kanske kikarna i oss mhm kommer en, en förklaring
1: i alla fall jeg, jeg synes det er jo interessant dette med altså, er det bedre med gapestokk og det, her har det jo vært diskutert opp gjennom tidene, filosofisk og politisk med ytringsfrihet også, er det best å bare få rense ting ut og la på en måte litt sånn habermasse, altså få, vi rydder opp gjennom diskusjonen, så beskyller noen dig for å være en forbryter og så kan du ta til motmel, og så kommer sannheten frem, og sånn har vi det jo ikke helt, og, og det er litt som sånn, diskusjonen, skal vi ha totalitært samfunn, skal det skal være anarki de fleste av oss er enige at ingen av ytterpunktene er riktig, og sånn er vi litt her også. Jeg tror vi trenger litt, og til og med justen aksepterer litt gapestokk avhengig av hva man legger i det. Og noen ganger, ja, det viktige er historiene som gjør at samfunnet kommer videre. Og oftest så er det ikke nødvendig å navne i disse tilfellene. Men noen ganger er det nesten umulig å fortelle historien uten å navne i, og da tar til og med justen hensyn til det uten at jeg, skal, jeg har tid til gå in på det, mange sånne saker som så må personvernet vike hos en person som egentlig bare blir en, som blir brukt og delvis identifisert fordi de illustrerer et samfunnsproblem, og så offrer man litt av personvernet for det, men ikke hvis det var unødvendig å identifisere. Men noen ganger så, er det, så blir det meningsløst, fordi den viser ikke hvordan makt blir misbrukt hvis du ikke kan fortelle hvor det skjedde, og hvilken bedrift for exempel da gir den nærmest seg selv. Så dette er, jo, dette er jo en nyansert materie, både juridisk, filosofisk og på alle, alle mulige måter, og det bør aldri bli sort heller. Vi må se litt
0: ut over våre egne grenser. Vi drar til USA, der MeToo-kampanjen startet. Der er loven-jussen litt annerledes enn i Norge. Kan du fortelle hvordan de ser på personverden versus ytringsfrihet er?
1: Altså, her skal jeg prøve å være kort, fordi det, må jo si, jeg er jo norsk jurist og ikke amerikansk jurist, men jeg har jobbet så lenge med ytringsfrihet at litt har jeg fått med meg av andre landsjuss. Og veldig kort fortalt, på det området her da, hvis vi snakker om ærekrenkelsesjussen, så så står ikke personverden, den har ikke helt samme verdi som den har i Europa og i Norge, nå er det nyanser her også, men hvis vi tar atlanterhav så er det veldig sånn den europeiske kulturen og den amerikanske privatlivet der er superbeskyttet mot at myndighetene kommer in i hjemmet ditt, og så videre. Men, men her er det sånn at du må det må påvises at du nærmest var de, de sier det må foreligge actual malice for at en ærekrenkelse ska være eller for at du skal kunne dømmes for det, så der vil du langt på vei kunde påstå sånne ting som skjer nå, selv om ikke det kan bevises. Så fremt domstolen ikke kommer frem til at dette gjorde du rett og slett bare for å, for å ta noen. Hvis du
0: handler i god tro, beste hensikt? Ja, det kan
1: vi se si på å på norsk, så vil du, du, du forsvare så mye lenger av god tro da, i disse sakene enn du vil i, i den norske sammenhengen. Og det det er vel både ett utslag av en kultur, men det er jo mulig at kulturen, ytringskulturen også blir preget av hvordan justen er. Det er litt sånn høna eller regge.
0: Andreas Følstahl, hvorfor er det annerledes i USA enn i Norge og Europa?
3: Det er komplekst, mm. uh, som Jon sier, men det en, en årsak her kan nok være at hele virkelighetsforståelsen og forståelsen av hvilken rolle staten har og hvordan grunnloven skal styre og skjerme mot staten har en helt annen tradition. ikke sant? At der var det, der flyktet folk fra en stat som grep inn i religiøse minoriteter, slik at den hovedbekymringen var, ja, vi må dessverre ha en stat, men la oss prøve å oss mot mulig makt maktmisbruk fra statens side. Mens i mange europeiske land, så er jo mer spørsmålet, la oss nå ha en stat, og hvordan skal vi, bruke, hvordan skal vi sørge for, for at den fremmer våre interesser så godt som mulig, uten at det skjærer seg? Noe. og at det tror jeg kan være med på dette. Men ellers, vi har jo også da i Europa sett en endring, den europeiske menneskerettighetsdomstolen for eksempel, har nok preget, påvirket litt av utviklingen vi har i Norge mellom uh, beskyttelsen av ytringsfrihet og, og personverden. Og hvor noe av det som er interessant, så er en filosof, er at det virker som den, den domstolen sier... Uh, det blir viktigere og viktigere at staten selv foretar denne avveiningen med hvilke typer interesser det står på spill. Der holder ikke at det er en offentlig person, men det må være en kobling til hvorfor dette skal være ut.
0: Mm. Jeg må si tusen takk for at dere kom, medieadvokat Jon Vessel og Elin Floberghagen, sjefen i Pressforbundet, og filosof Andreas Føllestahl. Vi kommer til å høre mer om MeToo-kampanien fremover, men det var fint å få belyst dette med outing og navngiving i forbindelse med MeToo.